0: Silvestrovské obdobie a sviatkové obdobie prežili aj s našimi štvornohými parťákmi a bez straty bludištiaka, ako by to povedali čoši, alebo teda aby sme ho prežili v absolútnej pohode a možno ešte aj aby sme si ho užili vôbec spoločne sa s tým štvornohým párťákom. Preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho tradičného hostia, ktorým je Juraj Ferko, Problém Dog Couch, zakladateľ výcvikovej školy Dogy a zároveň človek, ktorého môžete vidieť aj v relácii na LTVS, najvernejší. Juraj, ďakujem, že si našel našiel čas a prijal pozvanie. Ďakujem za pozvanie a veselé Vianoce
1: všetkým a Veľmi sa teším na túto tému, lebo z pohľadu nás, psíčkarov, je to veľmi rôznorodá téma, napriek tomu, že je v krátkom období počas roku, takže som zvedavý, aké otázky si si na mňa dnes nachystal.
0: No, a budú ťažké, sú dokonca aj červenou, červenou farbou. No, tak potom ma na konci môžeš oznámkovať a uvidíme, čo z toho ne. A máme vás opár takých otázočiek, ktoré určite pomôžu veľkému množstvu psíčkarov. Ja možno nezačnem s Vianocami, Dobre. ale začnem so silvestrom, pretože toto robí vrázky nielen psíčkarom, ale aj mačkárom a dokonca aj ľuďom, ktorí chovajú papagáje alebo ktorí chovajú drobné cítavce ako sú králiky alebo morčatá. Silvestra. Za mňa otázka. Ty ako psíčkár a človek, ktorý naozaj pozná psychiku psov a správanie psov, dokáže pes prežiť silvester? Hovoríme o tej konkrétnej noci úplne v pohode. Jasné, že áno. Moji psi so mnou
1: pozerajú na ohňostroj, kľudne idú na námestie a nemajú s tým žiadny problém. Je to o jedinej jednej veci a to je vysvetliť tomu môjmu zvieratku, že milý môj zlatý toto je normálna vec, ktorej sa nemusíš báť akurát nemôžem mu to vysvetliť tak, ako tebe, že teda, Robo, počúvaj, teraz bude niečo búchať 8 hodín a ty tých 8 hodín, akože to vôbec nerieš, to mm-hmm. sa nedá. Musím mu to vysvetliť tak, že mu dám skúsenosti a počas tých skúseností on bude postupom času zisťovať, ideálne počas celého roka, že OK, toto sa vlastne deje a nič mi to nerobí. Keď mm. to začne búchať, tak možno aj dostane maškrtu, možno spadne bažant z neba, možno <laughs> hey, a, a tak podobne. A v podstate v konečnom dôsledku mm. sa ten psík na
0: to začne veľmi tešiť. Takže môže to byť super. Takže v podstate my ho naučíme, aby to bol pohodový zážitok relatívne. Áno, jasné, lebo
1: e, prirodzene je to pre psa niečo hrozostrašného, čo treba utiecť. Mm. Len mm. bohužiaľ není kam. E, lebo keď to začne, tak búcha naozaj, že všade všetko a tým pádom on, ten psík sa môže rozhodnúť, že idem sa schovať niekam musí mm. sa schovať ale je to také silné, že sa neschová a môže sa rozhodnúť, že ide predtým utekať mm-hmm. a v tom prípade ho nájdem za 3 dní päť okresov niekde inde, ako ho vôbec nájdem. Čiže ani to není dobrá, dobrá cesta. Alebo sa môže rozhodnúť, že bude trpieť a že to skúsi mm-hmm. nejako počkať, kým to prejde a bude takú celú noc vyklepaný. A v konečnom dôsledku je to zase veľmi vysoký stres. To znamená, že kým, najmä ten zvukový prejav ale aj svetelný a pachový a prináša psovi stres, tak dovtedy to nikdy nebude harmonická noc. Čiže potrebujem psovi povedať, že tieto prejavy uh-huh. nie sú, nemajú byť pre neho stresom, ale práve naopak môžu znamenať niečo pozitívne a zároveň, keď ich dostane dostatočne veľkú dávku počas celého roka, tak sa naučí ich ignorovať. Úplne. To je podobné, ako keď my ľudia prídeme do nákupného centra. To je také pekné prostredie. A a možno to bude znieť komicky, ale v nákupnom centre sa úplne bežne hýbe hladina hľúku možno na úrovni 90 decibelov. To je prirodzená hladina hľúku v nákupnom centre. 90 decibelov je hluk motorovej píly. Len sme si na to zvykli. Inak ja som si to nikdy neuvedomil. A-ha. Na budúce si na- sa nad tým zamyslí, keď budeš v nejakom nákupnom centre, ako strašne hlučne tam je. A zistíš, že ti to nič nerobí. A dokonca sa tam niekde aj tešíme. Dobre, to už je asi individuálne a ja sa tam teším iba keď tam idem trénovať psa, mm. inak to není mm. zrovna pre mňa úplne najpriemnejšie prostredie, ale ale takisto, ako my si dokážeme zvyknúť na niečo takéto, dokáže aj pes a tým, že sa tam občas niektorí aj tešíme, tak máme nejakú motiváciu. A ja keď spojím s tým hľukovým prejavom silvestrovskej noci nejakú dobrú motiváciu pre psa a pretrenujem to niekoľkokrát,
0: tak mám vyhraté. A pes sa teší na Silvestra. Tak pomôžte si teda pozrieť alebo porozprávať o tom, ako dokážem psíka naučiť na Silvestrovskú noc. Dobre. Že ako simulovať v podstate to prostredie alebo ten hľuk. Lebo petardy neviem, či sa dajú úplne púšťať. Nie, ale napriek tomu v
1: dostupnosti každého z nás je nejaká verejná strelnica, ktorá nemusí ísť priamo na ňu ale možno úplne stačí, keď sa povedem prejsť na prechádzku niekde v jej, v jej blízkosti a už tam budú tie zvukové stimuli zrazu. Takisto viem si kúpiť škatulku so zápalkami, spáliť zápalku a dať psovi ovoňať. ten smrad tej spálenej síry, ktorý už je analogicky podobný k tomu, len je toho veľa viac na toho silvestra. A, a k tomu celému viem spraviť určite aj to, že obyčajnú baterku, ktorú mám doma, ktorou si svietím, keď povedzme vypadne elektrina, už takmer každá jedna má v sebe stroboskop. To znamená, že prepnem ju a ona začne blíkať veľmi rýchlo. A toto blikanie len potrebuje môj pes zažiť 10 krát za rok. A stačí mu to. Tá, ho desaťkrát za mhm. rok. Zvykne si na to, že no okay, bliká to tu. Prvýkrát z toho bude vydesený. A mali sme presne takýto prípad a uvidia ho diváci. Alebo možno už videli, uvidíme, kedy bude nasadená táto epizóda. A to je psík zorka v rámci druhej série Najvernejší. Presne tam tento stroboskop používam. Takže môžu si to diváci pozrieť aj priamo v relácii. A ja vlastne zvykám psa na to, aby takéto veci bral ako normálne. Lebo najhoršie na Silvestri není to, aké je to hlučné, silné a tak ďalej, ale je to, že je to iba raz za rok. Tým, že je to raz za rok, jednoducho tým pádom ten pes to neočakáva. Keby bol Silvester každý mesiac, už je to lepšie. Keď bude každý týždeň, 99% psov to vôbec nebude riešiť. Zoberme si kľudne divú zver. Divá zver, ktorá žije v blízkosti napríklad nejakej hlučnej fabriky. No, zo so začiatku panika. hrúza des, keď spustila fabrika prevádzku. Ale dneska sa tam kľudne pasú srnečky a pritom tam trieskajú ťažké mechanizmy. A vôbec im to nevadí, len dostávali to pravidelne, zistili, že im to neublížuje... A jednoducho si na to zvykli. A takto isto potrebujeme zvýkať nášho psa. V ideálnom prípade, naozaj od šteniatka. pričom samozrejme nespravím to, že dvojmesačné šteniatko mm-hmm. si zoberem na ruky a odpálim pri ňom najväčšiu škatulu ohňostroj, ako nájdem v obchode, ale už pri ňom môžem strngať pohármi, búchať o seba trošku pokrívkami nejakými. A vždycky mu za tým dám máškrtku a on zistí že OK, no tak tomu môjmu pankovi trošku haraší, <laughs> ale a robi divné veci. Mm-hmm. Ale mne to vždy prinesie máškrtu a zvyká si na to, že sú občas tie veľké
0: výkyvy hladiny zvuku a super to funguje. Ako dlho môže trvať takýto tréning? Pretože predsa len a tento podcast vyjde v decembri. Ano. Je to dostatočne dlhý čas, dajme tomu, že týždeň, dva do Silvestra. Určite nie. Dobre, OK. Ne, a ta, ten tak dobrý typ na ďalší
1: rok. Ako ten rozumný rámec sú nejaké aspoň tri mesiace tréningu. Uh-huh. A Každopádne aj ten týžden dva, keď potrénujem, je to určite lepšie, ako keby som netrénoval vôbec. My robíme každoročne pred Vianocami špecializovaný výcvik, kde aj odpálime ohňostroj, kde strieľame z poplašnej zbrane, kde zažívajú psi petardy a robíme ho zhruba práve tie 2-3 týždne pred silvestrom. A tí psi, ktorí tam prídu, nie sú naučení milovať silvester ale zvládnu ho neporovnateľne lepšie, ako tí, ktorí takýto tréning nikdy nezažijú. Mm-hmm. Je možné sa ešte
0: prihlásiť? Určite áno, ak to stíhame termínovo. Dobre, takže vycviková škola dogy. Tak. Super. Ak by ste mali psíka, ktorý veľmi ťažko zvláda tie Silvestre. No dobré, a poďme sa teda na to pozrieť. Keď máme došť času, dokážeme teda nacvičiť toho psíka na to, aby znášal Silvestre, alebo dokonca aby sa z neho tešil. Áno. Čak sme to nestihli a teraz na internete rýchlo ráno a hľadáme a noc pred Silvestrom a respektíve deň pred Silvestrom, že ako ten Silvester zvládnuť s mojím psíkom. My už sme ten podcast raz nahrávali ale to je dôležité, aby sa to pravidelne opakovalo. Ja jedine, čo si pamätám, tak to sú dlaždičky a kachličky v kúpeľni, no, ale ja si myslím, že ty to dokážeš tomu dať hlavu petu, čo všetko by sme si mali pripraviť a na čo by sme sa mali pripraviť. Jasné, začnem tým, čo nerobiť. Uh-huh. Prosím, neuspávajte sami svojho
1: psa nejakými prípravkami, ktoré niekde voľne kúpite. To je prvá obrovská chyba. A tam môže nastať jeden veľmi vážny problém. A to je, že ja síce utlmím prejavy psa, ale nemusím uspať psychiku. A tým pádom ten pes, okrem toho, že má stres do silvestra, ešte má stres toho, že sa nevie hýbať. A to je obrovská
0: trauma. A to sa dá? Pslíka, úspešie, sú, 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 ale... sú také
1: sedatíva, ktoré ako keby znižujú uh-huh. svalový tonus. Hej. To znamená, že pes sa nevie hýbať, ale vedomie je naplno. Akurát ja mám pocit, že nemá prejavy stresu, pretože je taký polo odpadnutý. To musí byť peklo vo vlastnom tele. No jasné, hej. A, len bohužiaľ, toto vždycky uh-huh. nejako pred Silvestrom vzniknú ľudia, ktorí cez kadejaké portály predávajú akože zaručené návody na zvládnutie silvestrovskej noci, nič také neexistuje. Mm-hmm. Keď už mám psa, ktorý ide naozaj do extrémnej paniky, a, tak sa treba ísť s veterinárnym lekárom. A keď už niečo dám psovi, nejaké medicamenty, tak od veterinára. A, čiže pozor na toto. Takže toto nerobíme. Nerobíme. Druhá vec, ktorú nerobíme, nedávame psovi na silvestra večeru. Pes oveľa lepšie zvláda akýkoľvek stres, keď je hladný. Bez večera. Bez večera. A to prečo? Z jednoduchého dôvodou. Ja by
0: som bol nervózny, keby som bol hladný.
1: Mm, nervózny si, ale stres zvládaš lepšie aj ty, keď si hladný. A ako psa sa večeriam, znamená to, že pes nepojde spať, lebo bude silvestrovská noc. Tým, že pes nepôjde spať, lebo bude silvestrovská noc, metabolizmus bude pracovať na vyššie obrátky a predpoklad je, že práve niekedy okolo polodnoci, jednej v noci, bude potrebovať ísť na vecko. Vtedy na vecko ísť so psom nechcem, lebo to je to najhoršie. Takže bez večere okolo 9:00, ak ešte nebúchajú, rýchlo vyvenčiť uh-huh. a potom dať radšej dvojité raňajky.
0: To je super tip. Ja to potom spíšem ešte aj pod kast. No
1: potom k tomu prichádza ďalšia vec už, ktorú mám spraviť. Mám spraviť mm-hmm. to, že psovi nachystám čo najlepšie prostredie. A to prostredie, povedal by som, že toto je ideálne prostredie, kde máme odhlučnenie. Prineste ho sem do štúdia. É, doneste ho <laughs> sem do štúdia, tu určite bude lepšie. Mm-hmm. Ale máme, máme v domácnosti takú miestnosť, a ty už si ju spomenula, tu sú kachličky kachličky sú celkom dobrá zvuková kulisa uh-huh. celkom dobre tlmia zvuk čiže je rozumné nachystať sa na to že môj pes strávi v kúpelke tú silvestrovskú noc do tej kúpeľky mu samozrejme potrebujem dať vodu, môžem mu tam dať nejaké žuvacie artikle a môžem mu tam nachystať nejaké hráčky, ak ich má rád, je diskutabilné ako pri strese toto bude riešiť alebo nebude riešiť, uh-huh. ale má mať tú možnosť, to je veľmi dôležité aj keď sa tej hráčky nedotkne ani raz ak ju tam má, tak tá hračka mu trošička ako keby zlepší tú situáciu. No a potom ja robím som na hoteli Prepsov diskotéku. To znamená, že zoberiem naozaj že poriadnu repro-sústavu. A verte mi, že Prepsa je určite príjemnejšie počúvať Ramstein na plné pecky, ako počúvať silvestrovské výbuchy. Takže psi u nás na hoteli majú diskotéku, aj spojenú so svetlami, čiže bliká nejaký stroboskop. Do toho naozaj, že 100 decibelov hudby, zavreté okna, pustená akurát ventilácia, aby, aby mali kyslík, lebo ho pod stresom viacej. A hold veľa nenaspia, ale radšej nech nenaspia kvôli tomu, že ich furt druší tá metalová hudba a ten stroboskop, ako keby sa vystresovali z toho, že vonku sú nejaké životohrozujúce zvuky a vizuály a tak podobne.
0: A majú nejakú blúbenú pesničku z Ramsteinu? <laughs> Určite aj no, dúfam, to isté. No, dobrý výber, dobrý výber teda. by som sa tešil byť psom na takú noc. Tak. <laughs> to musí byť super párty. Zaujímavé. No teraz dáme příklad do kúpeľne. Môžeme mu tam pustiť nejaké rádio. Kedy to spúšťame? Ako ako náhle v v každej lokalite trošku ino, kedy začnú púchať.
1: Ja napríklad viem, že u mňa doma v dedine pri Bratislave už okolo desiatej to začína byť dosť problematické. To znamená, že idem hodinu pred. Paradoxne, moje moje psi s tým nemajú problém, čiže moje psi idú s nami odpaliť ohňostroj, ale, ale tí psi, ktorí majú s tým problém, tak... Mám sa zamyslieť nad tým, že kedy. Taký ten najskorší rozumný čas, kedy najskôr s tým začať, je, keď už sa stmieva. To znamená, to okolo Silvestra môže byť kľudne už okolo 7. večer, ale od 7. do 7. ráno je 12 hodín, čo močový mechúr a obličky jednorázovo bez problémov vydržia. To znamená, že ešte za šera poriadne vyvenčím psov a následne za tým až na druhý deň ráno to je tá najrozumnejšia mm-hmm. cesta, kedy ich ochránim vlastne od celej tej noci, lebo predsa len tá pyrotechnika je pekná, keď je tma. To znamená, že keď idem ešte za svetla a začínam znova až za svetla, malo by to byť prepsa najbezpečnejšie.
0: Mm-hmm. Nemajú psi a tendenciu utekať v tú noc? Jasné, že áno. S
1: príbytkou. Jasné, že áno. Oni majú tendenciu utekať odkiaľkoľvek, kde sa to deje. Len oni nechápu, že aj keď pôjdu tri okresy ďalej, tam to bude stále. Toto je problém.
0: Že treba psíkov niekde zaistiť, zabezpečiť, lebo ano. naozaj, že posledný Silvester som dosť často videl na Facebooku, práve tie smutné príspevky, že zrazený pes, zrazený pes, zrazený pes, uciekol ano. a tak ďalej. Ja dokonca odporúčam, že pokiaľ viem, že
1: môj pes je na toto senzitívny a ja nemám to natrénované. tak aj exteriérového psa na túto noc dať dovnútra. Do chodby, do garáže, do pivnice, to je úplne jedno. Kdekoľvek mu bude lepšie, ako vonku vo voliere, alebo dokonca vonku voľne na záhrade.
0: Bezpečné miesto, odkiaľ mi neujde. Tak. Dobre. Čo ak by som mal dvoch psíkov? Dajme tomu, že mám staršieho psíka, ktorý má problém so Silvestrom. Naozaj, že panika, štekot, mm-hmm. uteká, slinta, a neviem, ako ešte inak sa to môže prehovať, to si potom môžeme povedať. A mám psíka, ktorého mám, dajme tomu, že ešte nezažil Silvestra. Môže to šteniatko v podstate odzakadlovať? ten strach toho staršieho.
1: Áno, áno, v takomto prípade, ak nemám toho staršieho psa vyriešeného, tak toho mladého psa oddelím. Nemôžu byť spolu. Lebo on bude vnímať tie stresové prejavy a naučí sa ich. Takže vtedy oddelujem a potom si poviem, že buď mladého naučím, alebo ideálne aj mladého, aj starého naučím počas celého roka, kým príde ďalší Silvester a potom to môžu už zvládnuť spolu.
0: Veľmi veľa ľudí Silvester si vyslovene neužije. Si vnímajú ako tú démonickú noc, ktorú celú preplačú v úvodzovkách so svojím psíkom. Robia dobre, alebo dá sa to nejako aj inak poriešiť? A
1: my reálne tými našimi emóciami nepomáhame tomu psovi. Ja si myslím, že je dôležité nenechať psa o samote. Ale na druhú stranu je dôležité, aby my sme boli v pohode, alebo tým zlepšíme pohodu nášho psa aj v tej nervóznej, stresovej situácii. To znamená, že som síce s so psom, ale spokojne si štrgnem šampanským, spokojne si zatancujem, spokojne si pozriem nejaký program v telke, ktorý bude síce rádovo hlasnejšie, ako by som ho pozeral za normálnych okolností, ale som z so psom, ale zároveň by som mal byť v pohode. Lebo práve tou mojou pohodou, tu budem prenášať a zrkadliť na toho psa a on aj keď začuje cez tie všetky kulisy, ktoré nachystám trochu tej silvestrovskej noci, tak sa naučí, že však môj panko je v pohode. Takže to bude trošku lepšie. Čiže stresovať, plakať, zúriť a neviem čo, toto len zase prilejeme olej do ohňa. Takže je treba zostať v pohode. Tak To sa mi páči. Ale to je, vieš čo, to teraz preskočíme trošku na inú tému. Mhm. Vo všeobecnosti pri komunikácii s so obsom mám byť v pohode. Vždy a stále Jediná výnimka sú situácie, ktoré sú nebezpečné. Hej? Keď mi pes začne bežať ku rýchlosnej ceste, kde, sú, kde jazdia rýchlo auta, vtedy je čas na paniku. Uh-huh. Naozaj treba panikáriť Jasne. a treba jačať, koľko mi kiráčia a kričať a bežať a všetko. Ale kým nejde o bezpečnostný problém, komunikujte všetci so svojimi psami v kľude. Čím kľudnejšie so psami komunikujem, tým viac mi bude potom fungovať to kričanie, keď ho budem potrebovať. A hlavne, tým kľudnejšie sa bude správať
0: môj pes. Aký pán taký pes? Tak. Myslím, že som to čítal v nejakej knižke. Áno, áno. <laughs> A čo ak viem, že môj... Alebo takto. Ako sa so vlastne môže prejaviť to, že ten pes je nervózny? Je to skňúkanie, alebo štekanie, alebo možno pre človeka, ktorý má psíka prvý rok na silvestra Ako zistím, že jednoducho není je v pohode?
1: Sú to úplne základné prejavy, ktoré na začiatku sú len veľmi jemné signály. To znamená, pes sa napríklad príliš veľa oblizuje, alebo zýva, alebo a, veľmi sa zaoberá s vyhrízaním si nejakej svojej lápky, alebo alebo trasie stále hlavou alebo niečo podobné, také je akože jemné prejavy, ktoré sú takého ľahko neurotického charakteru. To si myslím, že dokáže identifikovať každý majiteľ. To je prv, prvá úroveň. Potom ďalšia úroveň je, že už prichádza hyperventilácia, že už prichádzajú triažky, že už prichádza také ako keby schovávanie sa. No a v tej poslednej úrovni ten pes ide do úplnej paniky. A vtedy v tej úplnej panike tam má iba tri riešenia, ktoré sú z prírody dané. A to je 3F, fight or flight or freeze. To znamená, že buď ten pes ide skúsiť proti tomu bojovať, proti silvestrovskej noci nemá ako. Čiže túto techniku vysoko vysokopravdepodobne vynechá. Je nejaké percento psov, ktorí vytuhnutí sa len budú trias celú noc. Jednoducho vydržia, akým to prejde. A, ale väčšina psov zvolí ten útek. A práve preto by som mal psa dobre zabezpečiť, preto aj toho exteriérového psa dám dovnútra na túto noc, pokiaľ má z toho stres, lebo plot, ktorý teraz nikdy neprekonal, mi práve počas silestrovskej noci môže preskočiť prvýkrát a môže to byť žiaľ aj posledný.
0: Takže treba si na to dávať naozaj treba pozor. Na to dá,
1: naozaj bacha, hej.
0: Ak viem, že môj pes je naozaj, naozaj stresár a sú nejaké vyslovenie, že produkty aj na prírodnej báze alebo je lepšie sa obrátiť naozaj na veterinára a vyslovene tú medicamentóznu liečbu alebo prostriedok zabezpečiť. Máš nejaké skúsenosti s tým? takto sa na rovinu spýtam. Mám a nie sú dobré. Hmm? Alebo sú veľmi
1: slabé. Hmm? To znamená, že a ja si myslím, že aj produkty na prírodnej báze je rozumné, ak sú, ak sú indikované alebo odporúčené človekom, ktorý tomu dobre rozumie. To znamená, človek, ktorý tomu dobre rozumie, môže byť kľudne niektorý z vašich poradcov na predajniach. Aspoň tam by som sa spýtal a v tomto prípade, a to teraz nerobím reklamu, práve Superzo je záruka toho, že máte vyškolený, vyškolený personál. Lebo keď prídem niekde na predajné fórum na internete, ktoré nebudem menovať mm. a tam mi niekto ponúkne zázrak na počkanie, ja o tom človeku neviem absolútne nič. Čiže radšej už idem aspoň za vyškoleným personálom, ktorý mi povie, OK, tu máme adaptil, tu máme nejaké bachové kvapky, mm. tu máme nejaké niečo, čo môže pomôcť a v najhoršom to vôbec nemá šancu ublížiť. Ej. Toto môžu ľudia skúsiť. Je to prvá logická cesta. Druhá logická cesta je samozrejme cez veterinárneho lekára. Na Slovensku dokonca existujú aj psychomeopatí alebo veterinárny homeopati a videl som zázraky spôsobené homeopatiou. Doteraz im síce neverím, ale udialo sa to. Hej? Čiže nastavila, to sa dvoj... nastavila sa dvojtyžňová homeopatická wow. kúra práve u panického psa na Silvestra, ktorý naozaj išiel do extrémnych záchvatov a ten pes to zvládol v pohode. A ja zároveň viem, aký som robil s tým psom tréning a že ten tréning toto nemohol dosiahnuť za ten čas. Čiže vie to pomôcť a... Môže to byť rozumná cesta. Ale a, v končnom dôsledku potrebujem vždy vedieť, kto je zdrojom tej informácie alebo toho produktu. A kým je to jedna pani povedala, tak by som to nerobil, lebo to môže tomu zvieraťu ohromne ublížiť.
0: Diskusné fóra podobne no, teoreticky, no, prosím, s tým. Jasné. A ja som počul aj o tom, že psíkovia sa nejako a teraz to možno desne vyznie, ale že zvezujú. Áno, áno, áno. Sú aj tlakové obväzy sa dávajú psom. A... To má aký vplyv, lebo jaký by som bol zviazaný a ešte k tomu vystresovaný, tak som ešte aj straty k tomu. Takže, <laughs> takže... <laughs> a, reali- realita je tá, že on ten tlakový obväz vychádza
1: zase z nejakých etologických princípov. A mm-hmm. ten etologický princíp hovorí o tom, že ako náhle pes zacíti tlak na hrudný koš, a v tom momente to preňho evokuje, že sa má tomu poddať a má sa upokojiť. Pretože takto komunikujú psi medzi sebou. Keď chce jeden mm. pes napomenúť druhého, zvalí ho na chrbát, prilahne hrudník na hrudník a potom ešte prípadne zatlačí zubami krk o zem. A je to prirodzené a normálne správanie. To znamená, ja keď vytvorím tlak na hrudný kôž, tak samozrejme tomu psovi to môže do určitej miery pomôcť. A takýmto spôsobom mu to evokovať, že má byť v kľude. Je to vec, ktorá, ktorú ja to nazvem, že treba vyskúšať. A nechcem slubovať, že to bude fungovať na každého psa. Videla som psov, na ktorých to fungovalo veľmi pekne a videl som psov, na ktorých to nefungovalo vôbec. To znamená, je to ďalšia z možností. Má jednu výhodu, ak tomu psovi neutiahnem krk, tak mu tým neublížim. Čiže dá sa to skúsiť, ale ja mám rád také metódy, ktoré viem, že zafungujú s istotou. To znamená, že veľmi nerád skúšam
0: ale radšej idem tou cestou, ktorá funguje. A za teba, ktorá cesta je naj? Výcvik. Výcvik. Naučiť toho psíka ano. na to, že je to normálne. Áno. Super. Inak, keď už mám aj naučeného psíka, že je to normálne a idem na nejakú párty, akciu, čo zvyčajne aj chodíva na nejakú chatu, kde sa môže vyskytnúť viacero psíkov a viem, že je tam jeden, ktorý jednoducho to neznáša a nedáva. Môže sa stať, že za A-verzia, že ten môj pes dokáže upokojiť toho druhého nervózneho. Alebo naopak, že môj pes zostane taký, že ja, ja som to doteraz bral v pohode, ale asi nie, treba sa niečo báť, lebo aj tu na kolegami. Áno, aj jedno, aj druhé môže nastať. Psi od seba veľmi veľa vecí preberajú pozorovaním.
1: To znamená, môže ten Ten tvoj pes, ktorý je v pohode, môže byť oporou pre toho, ktorý sa bojí a ten sa na ňo nafixuje a môže byť na tom oveľa lepšie. Ale keď nejaká prirodzená hierarchická štruktúra a senzitivita medzi tými psami hrá opačným smerom, to znamená, že ten strachový pes je štandardne autoritou pre tvojho psa, alebo je štandardne pre ňoho oporou v iných situáciách, tak ho môže naozaj rozhádzať, napriek tomu, že to má dobre naučené. To, treba na to dávať pozor. Ale zároveň jednoraz, takýto jednorazový zážitok by nemal mať za následok, že tvoj pes sa odtedy bude báť silové strán. To by sa muselo opakovať relatívne mm. veľakrát na to, aby sa u tvojho dobre sa správajúceho psa vybudoval ten strach. Čiže túto noc asi bude nekludný, lebo má pri sebe nekludného psa, ale budúci rok to zase môže byť úplne v pohode, keď tam ten druhý pes nebude. Mm-hmm.
0: No, poďme sa presunúť k niečomu takému, že zaujímavejšiemu, chutne... O, oh, nezaujímavejšiemu, sorry, ale takému, že chutnejšiemu, lepšiemu. A to sú a Vianoce Silvester, jednoducho sviatky a vypekáme a varíme a štandardne, keď sú tie sviatky, tak aj ja mám tú tendenciu kupovať psom... Bonusy. Bonusy, špecialitky, mňamky veľa ľudí má tendenciu im niečo variť teoreticky, prečo by nemohli ochutnať aj z toho nášho stola. Stretávaš sa aj s tým, že ľudia to niekedy na Vianoce troška preháňajú a potom preháňajú ich psa? Troška preháňať je logické a
1: sú to sviatky hojnosti, pokoja a tak ďalej. Chcem dať nejaké benefity aj svojmu psovi. Ja som zástanca, veľmi veľký zástanca toho, že kúpim tomu psovi niečo, čo je pre ňoho určené. Ja sa naozaj vyjýbam tomu, aby som psovi dával niečo od stola. A ak mu dávam niečo od stola, tak sa zamýšľam nad tým, či to je preň ho rozumné a zdravé. To znamená, keď napríklad varím kapusnicu, tak z toho údeného mesa odresky mu nedám, ale z toho neúdeného mesa úplne OK. Hej? prečo nie? Ale už keď je uvarená tá kapusnica, tak z toho by som nedával psovi nič, lebo je to extrémne slané a extrémne korenené. A, a tomu určite akože, možno stimuluje chuťové poháriky na chvíľu, ale v konečnom dôsledku spôsobí problém. A, a to už nehovorím o vianočnom pečive a akože, to, to je principiálne dosť vážny prúser, lebo napríklad také paraorechy austrálske, keď tam mám niekde na mlete v niektorom koláči, tak to môže psovi veľmi vážne ublížiť a v extré až zabiť.
0: Počul, že aj čokoláda je taká nebezpečná. Áno, samozrejme. Aj čokoláda. A na Vianoce sa bude pomerne ťažko zháňať veterinár, takže opatrne Čokoládu,
1: s tým. čokoládu si tuto pozriem v mojej knižke, kde sem som dával niektoré informácie také, ktoré som si ešte overoval u pánov veterinárov a tak podobne. A nech dáme divákom úplne, úplne konkrétnu informáciu. Tú tabuľku, že čo môžu, nemôžu. Neviem, či to... Ale pod tabuľkou, čo môžu, nemôžu, je ešte jedna veľmi dôležitá vec. A to je práve čokoláda. Uhum. A daj mi sekundičku. Uhum. 300 gramov horkej čokolády na 10 kilo živej hmotnosti je smrteľná dávka. Toto som hľadal.
0: Môžem? Áno. Takže tu na knihe máme aj takúže tabulku, že čo je nebezpečné pre psíka. 300 gramov horkej čokolády zase nie je problém v priebehu Vianočných Sviatkov nájsť takej bežne v domácnosti, kde je viacero detí a podobne, takže asi môže byť aj rizikové obdobie pre, pre psíkov. Jasné. Uh-huh. Hej. Čiže tých, tých vecí
1: je relatívne veľa. Veľmi by som sa vyhýbal vo všeobecnosti orechom akýmkoľvek Je pravda, že naše domáce orechy psoviny ako veľmi radikálne neublížia, ale určite mu neprospejú, lebo majú v sebe rôzne aminokyseliny a rôzne látky stopové, ktoré, ktoré proste pes nevie dobre metabolizovať. Zahraničné exotické orechy prúser naozaj to môže byť veľký prúser. Čokoláda, prúser. Repkový repový cukor, obyčajný, rafinovaný, je pre psa v podstate čistý tuk. Ukladá sa okamžite do tukových zásob, a spôsobuje hyperglykémiu, problémy zbytočné. To znamená, nedávame psovi principiálne sladké a slané veci. Ale keď mu to chutí? No keď mu to chutí, tak vymyslím niečo, čo mu chutí alternatívne, mm-hmm. podobne, ale nebude to sladké a slané.
0: Tak a teoreticky pre také tie gazdinky a pre ľudí, ktorí radi vypekajú, tak existujú dokonca aj a rôzne tie upečené maškrtky špeciálne pre psy. Jasné, upečené, <rý> niečo psoví, hej,
1: úplne. Dáme mm. si recept?
0: V kľude nejaký som hodíme. <rý> dáme, dáme, dáme
1: si jednoduchý recept. Namleté kuracie meso, mm-hmm. nadrobno na kraje a na červená repa, na to maslo, normálne krajovské maslo, z toho vyrobím také guličky a upečiem ich v rúre 20 minút na 200 stupňov. Mám ňamka. A máte aj
0: vianočný receptík taký a celkom chutný. A tieto jedávam ja. No, veď čo, pečivo nemusí byť stále iba sladké. Tak. A pomená Vianoce, lebo s Vianocami je aj spojené s tým, že pod tým stromčekom sa veľmi často ocitnú aj m, rôzne živé tvory, keď to tam Ježiško teda prinesie, keby náhodou počúvali nejaké malé deti. Ono to má veľké množstvo odporcov, ale zároveň to môže mať aj veľa zástancov, že nie vždy je to zlé, tak to poviem. Nevždy je to zlý plán od Ježiška. Aký máš k tomuto názor? Je to skôr lepšie, alebo obyčajne sa to stretáva s negáciou? Ja som
1: názoru toho, že každé dieťa má vyrastať aj so zvieratami, nie len v tom ľudskom kolektíve, lebo sa tým učí ohromne veľa dôležitých vecí pre celý budúci život. A to znamená, že zvieratko do rodiny patrí. A pokiaľ tá rodina je na to nachystaná a plánuje to a je si vedomá tých zodpovedností, ktoré s týmto prichádzajú, a nevidím nejaký radikálny problém v tom, že práve to šteniatko, mačiatko, morčiatko sa ocitne pod Vianočným stromčekom. Môže to byť úplne OK. A tam jediné, na čom to... Podľa mňa môže stroskotať je, ak tá rodina si neuvedomí, čo si kupuje. To znamená, že keď si kúpim šteniatko, tak je to na najbližších 15 rokov. Keď ho kupujem deťom, deti sa o ňoho starať nebudú, bude to na starosti rodičov. Toto akože, sorry, to je krúta pravda. To je štandard. To je krúta pravda. To takto jednoducho mhm. je. A že ma to bude stať peniaze? Lebo reálne si myslím, že akýkoľvek aj malinký pes stojí minimálne 1000 eur ročne. Minimálne, keď si to zrátame, krmenie, veterinárna starostlivosť, vybavenie, služby, 1000 eur ročne, rátajte, že stojí pes. Ak si to nejaká rodina nemôže dovoliť a vidí za tým iba 50 eur, ktoré dám za inzerát, za to, že preplatím tomu psovi očkovací preukaz za prvé očkovanie, to není konečný náklad na psa. Čiže radšej si ho kúpim a rátam s tým a potom je to OK. Ale keď s týmito parametrami nerátam, že mi to berie čas, že mi to berie peniaze, a, tak potom neocením, ak s týmto nerátam, neocením tie benefity, ktoré to zviera v rodine prináša. A tým pádom, bohužiaľ, takéto, takéto zvieratka končia vyhodené alebo v útulkoch.
0: A že ich každý rok dosť veľa. Ja, ja. Treba si na to dávať pozor. V každom prípade je dôležité je byť najskôr informovaný a mať vedomosti o tom, čo psík potrebuje. A ja si myslím, že aj v tej prvej kapitole, ktorej sa venuješ prevencii a tomu, že na čo by sme sa mali pripraviť, že tam je to veľmi pekne opísané, Čiže a v kľude ako tým, ten prvý krok, myslím, od Ježiška môže byť informovať deti alebo aj a teda ľudí, ktorí rozmýšľajú a nad psíkom a teda vytvoriť pre preto psíka, čo možno najlepšie prostredie. No, a ja k tomu poviem, že možno predtým, ako si kúpim psíka,
1: je dobrý darček knižka. A keď knižka bude úspešne prečítaná mm. a potom človek, ktorý si prečíta túto knihu a stále chce psa, má mať psa.
0: Krásne. Jura, ja si myslím, že sme vyčerpali túto tému. Samozrejme, oni by sa dalo rozprávať pomerne. Určite. A dosť dlho, ale v každom prípade, ja si myslím, že to najdôležitejšie sme povedali. Ďakujem za tipy na Silvestra, ďakujem za upozornenie a ohľadom Vianočných darčekov. V každom prípade každý host má na záver možnosť povedať a našim divákom, poslucháčom niečo nejakú myšlienku, radu. Tip na záver, čo by to bolo z tvojej strany. V tomto prípade, keďže máme Vianočný diel, silvestrovský diel,
1: tak ja jednoznačne poviem, že milí diváci, nezabudnite na Vianoce na to, že aj váš psík je živé stvorenie a má si niečo nájsť pod stromčekom.
0: Tak, ja si myslím, že najkrajší a záver odkaz. Našim dnešným hostom bol Juraj Ferko, problém do coucha, zakladateľ výcvikovej školy Dogy a zároveň človek, ktorého môžete vidieť aj ako profi kauča na a v relácii na RTVS, najvernejší. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja a pozdravujem a veselé Vianoce všetkým.